0: We openen de Heilige Schrift en vanmorgen in het boek Genesis bij hoofdstuk 18. Ik zal u meteen vertellen hoe het gekomen is dat ik dit schriftgedeelte heb uitgekozen. Ik heb het niet uitgekozen, in zekere zin. Dit is het Bijbelgedeelte dat op het leesrooster staat. En dat dus op heel wat kerk, in heel wat kerk, op heel wat kansels vandaag in Nederland er gelezen zal worden. U moet er dus verder, zal ik maar zeggen, niet iets achterzoeken. We lezen uit Genesis 18. En Genesis 18 begint met het bezoek van drie mannen aan de tent van Abraham en Sarah. Die drie mannen zijn twee engelen en de Heere God zelf. En ze komen goed nieuws brengen. Er zal toekomst zijn voor het geslacht van Abraham. Gods plannen zullen doorgaan via dat geslacht... Maar het zal wel op een merkwaardige manier zijn. Sarah, lang niet meer in staat om kinderen voor te brengen. Sarah zal zwanger worden. Sarah zelf staat erbij te lachen. En toch zal het woord en de belofte van God doorgaan. Die drie hebben ook slecht nieuws. Dreigend nieuws voor Sodom. En zo komt in dit hoofdstuk tot uitdrukking de weg die toekomst heeft. En ook de weg die doodloopt. Het is eigenlijk een hoofdstuk. Van de twee wegen. Ik lees vanaf vers 16 tot het slot van het hoofdstuk en ik lees ook nog twee, drie versen uit hoofdstuk 19. Toen de drie mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden. De weg te volgen die ik wijs. Door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de heer. Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorrah. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien... of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn... en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg. Naar Sodom. Terwijl Abraham bij de heren bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe... En vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen. Hen samen met de schuldigen laten omkomen dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kan worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde, als ik in, als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref... zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij geweest ben de Heer aan te spreken... hoewel ik niets dan stof ben... Stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken. Zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij. Ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. Stel dat het er maar veertig zijn. Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer. Wanneer ik het waag door te gaan, stel dat het er maar dertig zijn. Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat er maar twintig zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abraham zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer. Wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. En dan nog enkele versen uit hoofdstuk 19, vers 27. S morgens vroeg, de andere dag, ging Abraham naar de plaats waar hij de heer bij, bij de Heer had gestaan. Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltover. Toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoeste, rekening met Abraham. Dit is de lezing uit het woord van God. Gemeente van Christus, het is jaren geleden dat een aantal voorgangers in Utrecht op het idee kwam om geregeld te gaan bidden voor de stad. Ik werd ook uitgenodigd, maar ik aarzelde. Het is natuurlijk altijd goed om te bidden voor de wereld en voor de samenleving. Dat doen we ook. En iedere bidstond doen wij hier in de Jacobi. Ook heel concreet voorbeden voor de plaatselijke overheid. En ook voor de mensen van de politie en de brandweer. Maar om nou elke maand apart te gaan bidden voor Utrecht. Waarom zou je dat doen? Vroeg ik mij af. Iemand vertelde over een visioen dat hij had gehad. Hij zag de stad Utrecht liggen onder een donker wolkendek. En wij moesten nu de lucht ...schoonbidden... ...zodat Utrecht weer onder de open hemel kwam. Ik wist daar toen niet zo goed raad mee. Maar nu, bij Abraham's voorbeden voor Sodom... ...moet ik daar toch wel weer aan denken. Want je kunt wel zeggen dat zich boven die stad... ...hele donkere onweerswolken samenpakken. God gaat ingrijpen. Want... Zo staat het in vers 20. De roep van Sodom en Gomorra is zeer groot. De NBV vertaalt het wat kalm. Er zijn ernstige beschuldigingen ingebracht tegen die steden. Maar letterlijk staat daar echt. De roep van wat daar gaande is. De schreeuw stijgt op naar de hemel. Want onrecht en geweld... Die hebben een stem, ze roepen, ook al worden ze ontkend en weggewijfd. Het bloed van Abel, zegt de Bijbel, roept van de aardbodem. De overblijfselen van vlucht MH17, die roepen ook. Ze stijgen tot God die het hoort. MH17, ja, dat was mogelijk een vergissing. Dat moeten we ook een beetje laten rusten. Het onrecht zit hem daarin dat het glashard ontkend wordt. Verantwoordelijken lopen vrij rond. Maar ze moeten voor de rechter verschijnen. En wij weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. Iedereen van ons weet... Wel zo'n beetje hoe het gegaan zal zijn. Maar dat is voor een rechter niet genoeg. Die wil overtuigende wettige bewijzen. God is ook zo'n rechter. Hij is wel de hoogste. En hij heeft het laatste woord. Over hem gaat het vanmorgen. We hebben van hem gezongen. Hij heeft zijn rechtstoel opgericht. Hij zal de volken voor zich stellen... ...en zijn rechtvaardig vonnis vellen. Stel je dat even voor. Maar ook deze rechter moet nog onderzoek doen. Hij heeft zijn onderzoek nog niet afgerond. En daarom zegt God in vers 21... ...ik zal afdalen, ik zal naar beneden komen... ...om te zien met eigen ogen... ...of ze werkelijk alles gedaan hebben... ...wat als een schreeuw tot mij is doorgedrongen. Ik wil het weten... Ja, maar daar hoeft God echt niet vooraf te dalen. Hij weet het al, volkomen. Hij weet precies en zuiver wat mensen doen en ook wat mensen bezielt om het te doen. En toch komt de Allerhoogste zelf pols hoog te nemen. Zou het dan misschien toch nog anders zijn? Zou er nog iets in te brengen zijn tegen het definitieve oordeel? God die het nog niet weet. Dat is wel erg menselijk gedacht, ja. En dat is heel vaak, gemeente, de juiste manier om over God te denken. Dat is dat wij menselijk over God denken. Ik bedoel niet kleinmenselijk, Maar God is geen mechanisme God is niet een systeem digitaal van nullen en enen God is zo menselijk Hij is heilig Hij is rechtvaardig Zijn oordeel is zo afgewogen en zuiver en daar zit nog iets in hè? dat voelt u Hij weet het nog niet laat dat eens tot je doordringen mensen, wij mensen zijn niet kansloos Juist niet tegenover de hemelse rechter. Daar hebben wij soms heel verkeerde ideeën over. Dan denken we dat God maar doet. Dat alles al beklonken en beslist is. En dan denk je wel eens aan al die miljarden die hij dan wel over één kamp zal scheren. Met uitzondering natuurlijk van de mensen die het goede geloof hebben. Nee, nee, nee. God komt kijken. En elk volk en ieder mens... Echt een eerlijke behandeling. Ook Sodom. Ook wij. De Heer is er dus nog niet klaar mee. En dat geeft Abraham de gelegenheid. Ondertussen mag hij voor Sodom bidden. Ja, voor Sodom bidden. Waarom zou Abraham dat doen? Waarom zou sowieso iemand dat doen? Wat wil hij daar eigenlijk mee bereiken? Ja, je zou natuurlijk kunnen denken aan zijn neef, Lot... Die is in Sodom destijds gaan wonen. En dat Abraham dus voor Sodom bidt om te vragen. Laat mijn neef, mijn familie nou niet omkomen, o God. Maar dat is het niet. Ik denk dat Abraham gaat bidden om een andere reden. Hij wordt er eigenlijk min of meer toe uitgenodigd. Want de Heere God neemt Abraham in vertrouwen. En hij brengt hem... Op de hoogte van wat hij van plan is te gaan doen. Zal ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Je zou het ook om kunnen draaien en zeggen, waarom moet God eigenlijk dat aan Abraham kwijt? Wat wil hij dan? Nou, Abraham moet dit weten. En via Abraham wij dus ook. Een mens hoeft niet alles te weten hoor. Ook heel veel plannen van God die gaan compleet boven onze hoofden uit. Maar dit wel, gek is dat. Waarom? Nou dan zal er één zijn, Abraham. Die iets weet van de overleggingen van God. En dan zal die ene Abraham getuige zijn hoe de rechter van de hele wereld oordeelt. Dan zal er één stem zijn die zegt dat God niet onrechtvaardig is. Als hij een eind maakt aan het kwade en als hij de kwaaddoeners wegvaagt, Abraham zal getuige zijn daarvan. Maar dat is nog niet alles en dat is ook nog niet het allerbelangrijkste. De Heer zegt, ik heb hem uitgekozen, Abraham. Ik heb hem geroepen om tot een zegen te zijn voor alle Volken. Dat alle volken zullen wensen zo gezegend te zijn als Abraham. Een zegen Abraham. Voor alle volken. En hoe zal dat dan gaan? Nou, dan moet je aan je kinderen leren, zegt God, hoe ik ben. En dan doe je dat door te leven zoals ik het doe. Door mijn beeld, als het ware, te tonen aan de wereld. Door rechtvaardig en goed te handelen. Of zoals er letterlijk staat, door recht en gerechtigheid te doen. Dat is de roeping van Abraham. te tonen wie God is. En vanwege die roeping wordt Abraham nu ingewijd in het oordeel van God. Wou je ook graag geroepen zijn? Denk je dat je dat bent door God? Wil je dan ook ingewijd worden in zijn oordeel? Dan gaat er toch wel een huiver door je heen. En wat kun je dan nog doen? Geconfronteerd met dat, je zou zeggen, onherroepelijke plan van God. Wat kun je doen? Twee van de drie, de twee engelen, zijn inmiddels vertrokken naar Sodom. Maar, zo lezen we, Abraham blijft nog even staan voor God. En zo staat het ook in de Hebreeuwse tekst. Abraham blijft staan voor God. Maar dat stond er oorspronkelijk niet. De schriftgeleerden die ons de tekst van, de, van het Oude Testament hebben overgeleverd... die hebben hier iets veranderd. Dat doen ze bijna nooit... Uitsluitend in grote eerbied maken ze een verandering. En ze hebben het in eerbied ook hier veranderd. Er stond namelijk, en dat lazen ze, de Heere bleef nog staan voor het aangezicht van Abraham. Dus God die als het ware nog even talmt. Alsof hij het nog niet weet. Dat kan niet, zeiden de rabbijnen, dat kan niet. Daar is God te groot en te heilig voor, we draaien het dus om. Maar ze hebben het wel zo omgedraaid dat je nog kan lezen wat de oorspronkelijke tekst is geweest. En nou denk ik, gemeente, dat toch die oorspronkelijke tekst de beste is. God die nog wacht op Abraham. En Abraham mag laten zien dat hij weet wie God is. Dat hij Gods vertrouweling is. Ja, en dan volgt dus dat ongelooflijke pleidooi voor Sodom. En daarin dingt Abraham af bij God. Net als een koopman op de markt. Vijftig. Vijfenveertig. Veertig. Dertig. Twintig. Kunnen we nog tien doen? Dan houdt het op. Als er tien rechtvaardigen daar zijn. zal ik het niet doen. Maar er zijn er geen tien. En als je leest in het volgende hoofdstuk hoe dat gaat. Dan staat er echt dat alle mannen van die stad. Zonder uitzondering. Van de oudste tot de kleinste. Zich lieten meeslepen door genot en geweld. Er is dus onder de inwoners van Sodom niet één rechtvaardige te vinden. Niet één. De enige die nog... Net wegkomt. Die is helemaal geen Sodomiet. Geen inwoner van die stad. Dat is een vreemdeling. Lot. Die ten nauwe nood met zijn vrouw en dochters wegkomt. Zo is het afgelopen. Abraham's voorbeden heeft niet geholpen. Waarom zou het ook geholpen moeten hebben? Die stad was er toch helemaal klaar voor. Rijp voor het oordeel. Ik denk, als Abraham de andere ochtend die rookpluim ziet boven de stad, dan zal er wel iets door hem heen gegaan zijn. Iets dat ook door Jezus heen ging, toen hij Jeruzalem zag liggen. Ik heb je zo lang willen bijeenbrengen, zegt Jezus. Ik heb jullie zo lang willen sparen, maar jullie hebben niet gewild. Vergeefs dus, denk je. Maar dan zou ik er niet over kunnen preken. Die voorbeden van Abraham... die is toch werkelijk niet voor niets geweest. Want hier... kan een mens... God leren kennen. Een beetje. Want Abraham gaat eigenlijk iets uitzoeken bij God. Hij wil te weten komen... Hebt u die stad nou al afgeschreven? Of hebt u nog oog voor die mensen daar? Hebt u oog voor de stad die u denkt te gaan vernietigen? Als je nou iemand het oordeel aanzegt, ook als rechter... Hè, dan moet je die aangeklaagde en te veroordelen mens ook aankijken. Als je wel eens kijkt naar zo'n rechtszitting, dan zie je dat ook. Die strakke blik... Waarmee je rechter dat vonnis uitspreekt. Dat is de goede manier. Je kan niet de zaak zo afhandelen. Dat doe je maar met parkeerboetes en zo. Maar als je iemand veroordeelt. En dat geldt ook in het menselijke vlak. Dan moet je hem aankijken. Doet u dat nog God? Ziet u ook nog wie die mensen daar zijn? Ja. En dan komt Abraham niet met dat er nog wel iets goeds is bij al die kwaaddoeners. Maar dan komt Abram merkwaardigerwijs met anderen die daar ook zouden kunnen wonen. Onschuldigen vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling. Ik hou me liever aan de wat oudere en letterlijkere vertaling. Rechtvaardigen. Dat er te midden van de onrechtvaardigen nog vijftig rechtvaardigen in de stad zijn. Wat zijn rechtvaardigen? Dat zijn ook mensen... Met zonde. Wat dacht u? Je kunt gewoon niet zuiver en puur leven in de stad. Maar je kunt wel steeds weer bij God terugkomen. En dat doen die rechtvaardigen. Ze blijven luisteren. Als er nou vijftig van zulke mensen zijn, zegt Abraham... ...gaat u dan toch die hele stad verwoesten? Maar dat kunt u niet doen... Dat kan de rechter van de hele aarde niet doen, want dan komt de rechtvaardige om samen met de goddelozen. Wat bedoelt Abraham? Bedoelt hij misschien dit, dat de goede niet onder de kwade mogen lijden? Ja, dat lijkt er wel een beetje op dat hij dat bedoelt, maar dat is toch niet alles, hoor. Want het gaat Abraham niet alleen maar om die rechtvaardigen dat die dan nog gespaard blijven. Nee. Het gaat Abraham om de hele stad. Zo bedorven. Maar zoudt u dan toch niet die hele stad kunnen sparen. ter wille van die vijftig. Dat zal ik doen, zegt God. Ik zal daarmee rekenen. Ik zal de stad sparen. Omwille van hen. Maar, Heer, als ik zo vrij mag zijn... Stel je nou voor dat er vijf aan ontbreken. Mag dat ook. 45. Ik zal de stad niet verwoesten, zegt God. Als ik er vijfenveertig rechtvaardigen aantref. En veertig dan. En dertig, vergeef me dat ik zo ver ga. Ik hoop dat u niet kwaad wordt. En twintig dan ook nog. En mag ik het nog één keer proberen? En God zegt, ik zal Sodom niet verwoesten als er tien zijn. En dan stopt het. Dat is de grens. Tien is het minimum. En je vraagt je af waarom nou tien? Een Joodse uitlegger die zegt, tien, dat is het aantal mannen in het Jodendom dat nodig is om een gemeente te kunnen vormen. Tien volwassen Joodse mannen heb je nodig. De minyan. En als die er niet zijn, dan gaat de synagoge dicht. Dan is er geen sprake meer van Joods leven in een stad of een dorp. Dan moet je het elders zoeken. Ik vind dat wel een acceptabele uitleg. Het gaat om een minimale gemeenschap. Die nog luistert en bidt. Abraham durft heel ver te gaan. En God gaat erin mee. Je zou ook kunnen zeggen, God heeft het uitgelokt bij Abraham. Om te laten zien hoe hij is in zijn oordeel. Want God oordeelt op het laatste moment. Hij wacht zo lang. Hij gaat zo ver. En een mens. Net als wij, een mens van vlees en bloed, een mens van stof en as, die kan er nog invloed op hebben. Die kan er nog iets tegenover stellen. Al biddend leert Abraham God kennen. En dat is zoveelzeggend, het wordt steeds minder, nietwaar? Hij gaat een weg naar steeds minder. En die weg naar steeds minder, dat is nou juist een weg die steeds dichter bij het hart van God komt... Bij wat zijn echte plan is. Niet om te verwoesten. Maar om te zegenen. Hij wil Sodom nog sparen. God heeft oog voor Sodom. En hij zoekt naar die tien. Hij komt ervoor naar beneden. Die tien. Hè? In de Bijbel lees je vaak over de rest. De rest die overblijft. En die rest dat is nou juist het begin van waaruit God verder wil werken. En God let en wacht op die tien en hij wacht op hun gebed. Want zij zijn de reden. De pleitbezorgers in een ondergaande wereld. De reden voor God om het niet te doen. En in dit gebed ontdekt Abraham niet alleen wie God is, maar ook wat zijn eigen roeping is. Om een zegen te zijn voor de volken. En nou kom ik maar meteen bij ons. Hè. Wij zijn kinderen van Abraham. Dat zijn we. Dat waren we niet. Maar we zijn het door Jezus Christus. Door het geloof. Wij zijn de geroepen gemeente. Wij zijn echt niet de betere mensen. Wij zijn wel de bidders. De voorbidders en aldoende, al biddende ontdekken wij hopelijk hoe heilig God is, hoe genadig is hij is. Ik zeg er wel bij je ontdekt het alleen biddend. Niet op een andere manier. God leer je biddende kennen. Heer, ik ben stof en as. Wat heb ik nou eigenlijk te zeggen tegen u? Wat kan ik bij u inbrengen, maar ik kan niet stoppen. Want ik ben een geroepen mens. Moet je bidden voor de hele stad, hè? daar begon ik net mee. Nou laten we zeggen, voor je hele omgeving. Voor je hele netwerk. Ook voor mensen die alleen maar grappen kunnen maken over Gods regels. En hoe slim zij daaraan ontkomen. Ook voor hen. En laten we eerlijk zijn. Wij zijn ook niet al te rechtvaardig. We zitten ook in dat schuitje. Maar wij bidden. Dat, het, dat God dat schuitje nog wil sparen. En dat hij de hele boel niet naar de bliksem laat gaan. Gaat dat gebeuren? Is Utrecht een soort Sodom? Nou, dat zijn we niet. Zo pessimistisch ben ik nou ook weer niet. Maar laat ik dan zeggen, zijn er donkere wolken boven de stad? Is er een oordeel van God? Volgens veel christenen eigenlijk niet. Niet in de praktijk. Ze geloven het ergens wel, ooit, vaag. Maar je moet toch hopen hè, dat er een oordeel is of niet? Dat het onrecht er niet mee wegkomt. En dat het heil open blijft voor de armen, dat moet je toch hopen? Is er een oordeel van God? Laat ik nou heel voorzichtig iets zeggen. Die warmte, die hitte van de afgelopen dagen, die greep ons wel bij de strot. Velen van ons, denk ik. En dat kan je ook aan het denken zetten. Je hoeft alleen maar televisie te kijken. Waar komt dat vandaan, alweer dit jaar? Is het de natuur? Ja. Is het onze overdaad? Kan het zo doorgaan? Waar eindigt het? Daar kan je natuurlijk gewoon ook, laat ik zeggen, technisch naar kijken. En dat is ook heel belangrijk en heel goed en dat moet ook allemaal gebeuren. Maar je zou er ook wel eens verticaal naar kunnen kijken, denk ik. Misschien moet je daar iets mee met die hitte voor het aangezicht van God. Wil je dat? Wil je ook ingewijd worden in het oordeel van God? Weet je, als je met Abraham een voorbidder wil zijn. En wil worden, dan ga je steeds meer onder de indruk komen van het geduld van God. Maar om iets zinnigs te kunnen zeggen over dat geduld van God, moet je wel beseffen dat er een oordeel van God is. En dat dat oordeel misschien ook wel ligt op ons land, op deze stad en op deze wereld. Oordeel van God. Nee, niet dat hij ons wegblikselt. Of dat hij het al lang van plan is en het dus ook vast gaat doen. Juist niet. Maar dat hij ons spaart. Hoe lang nog? Nou, zeg je, als je nou zo voorbidden bent, dan word je wel somber. Helemaal niet. Helemaal niet. Dat heimelijke fatalisme waaraan we ons maar toevertrouwen. Daar word je eigenlijk diep somber van. Maar niet als je albiddende bij God komt. Want albiddende ontdek je dat God veel verder doorgaat. En veel dieper doorgaat. Met deze wereld. Die zo verward is. En die ook in zichzelf doldraait. En daar zijn wij getuigen van. Niet van de ondergang. Maar van Gods geduld. Wij horen bij Jezus Christus. Hij is het hoofd van zijn gemeente. En die gemeente is geroepen om op aarde te doen wat Abraham ook deed. En hij, Jezus, weet wel hoe klein wij zijn. En dat we behoorlijk aan het aftellen zijn. Van 50 naar 40 enzovoort. En Jezus weet ook zo goed wat voor twijfels er in alle hart zit. Of dat bidden van ons nog wel enig effect heeft. Ja. Abraham heeft het met God gewaagd en hij wint. Dus waag het bij God. Maar dan moet je wel met Jezus aankomen. En dan kun je zeggen: Heer, hier, hier zijn we. We zijn nog met z'n tienen of misschien nog met z'n dertigen, maar hier zijn we. En wij gaan recht voor u staan en we zeggen: luister toch naar ons. En doe niet het hele zaakje weg, maar luister naar ons en kijk naar ons. En dan niet wie wij zijn op onszelf, maar kijk en luister naar ons via Jezus Christus. Want dat is die ene rechtvaardige. En dat is ons hoofd. En door hem hebben wij inspraak bij God. In de naam van Jezus kun je pleiten voor zoveel... Die net als ik en jij de ondergang verdiend hebben. Maar toch. En door zijn geest kunnen wij het ook volhouden. En vanwege zijn offer kan je er steeds opnieuw mee beginnen. Kom. Laat je gebed eens wat wijder worden. Zoek eens de grens op van Gods geduld. Want God regeert deze wereld. Door de gebeden van zijn kinderen. Amen.